0: C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Brou et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et une fois n'est pas coutume, ce matin, dans le Super Daily,
0: on va parler spiritueux. Et très euh, très bonne intro salut Thibaut, salut tout le monde euh, et ben écoute ouais on va parler euh, apéritif trinquage entre copains petit moment de dégustation spiritueux mixologie tout ça sans parler d'alcool eh oui, sans alcool,
1: parce que, les amis, jusqu'à il y a peu, le marché de la boisson était finalement très binaire. Hein. T'avais d'un côté les alcools, et puis de l'autre côté les sodas et euh, les jus de fruits. Euh, mais depuis un ou deux ans, eh bien, on voit arriver un nouveau marché qui chamboule le secteur du drink, les spiritueux sans alcool. Alors quelques marques, JNPR, Jim Burr, Nona, on va en citer quelques-unes. Ce matin, vous n'avez pas pu passer à côté de ces euh, nouveaux arrivants dans vos rayons. Elles s'imposent bah, dans les rayons de votre magasin de vin et spiritueux préférés, mais aussi sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, Ce qui est assez ouf, hein, dans ton intro, c'est très clair, il y avait euh, ce marché binaire, le terme est bien trouvé, et euh, tout ce qui était euh, boisson sans alcool. Hein, sans alcool et avec alcool. Avec alcool, ils avaient tous les codes euh, du luxe, de l'apéritif, de la la joie et le sans alcool, bon c'était plutôt pour les enfants avec des codes enfantins, estival, etc. Et ce qui m'a vraiment surpris en regardant tout ça de haut, c'est comment ces boissons euh, sans alcool ont repris, se sont attribués les codes des boissons alcoolisées de l'époque en disant, bah en fait ça c'est à nous, euh, mais c'est ce nouveau marché qui a dit, bah tiens, ce segment-là il est plus pris aujourd'hui, donc c'est nous. Et on se rend compte que finalement tous ces codes visuels, pourrait s'appliquer à n'importe quelle marque de soft finalement de jus de fruits d'eau gazeuse mais on attache quand même toujours un contexte d'apéritif et de consommation festive
1: oui alors qu'est-ce que c'est exactement ces spiritueux sans alcool hein. juste hum. un mot euh, là-dessus ce sont des boissons réalisées à base allez quoi d'infusions d'épices de plantes de fruits de raisins voilà enfin, ces spiritueux souvent généralement ils sont fabriqués plus ou moins avec les mêmes procédés. La distillation, hein, euh, de la même façon, on va dire, que leurs alternatives ou leurs grandes sœurs euh, alcoolisées, on les fabrique de la même manière, sauf qu'il n'y a pas d'alcool. Le principe, le spiritueux sans alcool, il tente d'imiter le plus fidèlement possible pour certains l'aromatique euh, des, euh, des boissons euh, alcoolisées, la complexité aussi des boissons alcoolisées, mais il ne s'agit pas juste d'imiter, mais vraiment de reproduire l'amertume euh, des boissons alcoolisées. Hein. C'est vraiment ça la recherche de tous euh, ces marques qu'on va voir tout à l'heure.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le steak végétal et le cocktail sans alcool tu sais on a peut vraiment...
1: Peut-être, je sais pas si j'irai euh, jusque là. Euh, en tout cas, derrière, il y a un marché. Ce marché, il a un nom, le marché hmm. du no-low. no lo no comme no-alcool, low-alcool. Hein, donc, okay. c'est marché euh, tout neuf. Et, et quelques chiffres quand même pour définir à quel point ce marché, il est en train d'exploser. Euh, il faut rappeler déjà que les Français boivent moins, moins d'alcool en tout cas.
0: Hein. <rire> On attendait un chiffre là. <rire> Ils boivent
1: de moins en moins d'alcool et en particulier le vin selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Bah oui, il faut le rappeler, il y a aussi ça qui est en jeu. La consommation totale d'alcool en France, elle a été divisée par plus de deux en 60 ans. Donc c'est vraiment, il y, y a une chute. Qu'est-ce qui nous est arrivé Thibaut ah ben moi j'étais pas né il y a 60 ans donc c'est pas moi <rire> Certaines études parlent de 20 à 25% des français qui ne boivent pas une goutte d'alcool aujourd'hui donc on sent bien qu'il y a une réserve de marché potentiel évidemment. Au niveau mondial, le marché du NOLO il a été estimé à environ 10 milliards d'euros par an donc il y a une manne financière à saisir et en France particulièrement, un foyer sur quatre a déjà acheté une boisson de ce type lors des 12 derniers mois donc on voit que ça rentre maintenant dans les usages de consommation, et juste un chiffre, selon le groupe Pernod Ricard, je suis tombé sur une, euh, une, une enquête du groupe Pernod Ricard qui dit que les ventes de sans alcool sont amenées à progresser d'environ 50% par an.
0: Ok, donc ils ont bien pris leur place, ils ont trouvé ce créneau euh, au bon moment. quoi. Il y a un business, pas de doute. Il y a un gros business. Euh Thibaut Oui, tu veux peut-être parler d'une marque. Est-ce oui. que toi, tu en as aperçu Alors, sur les réseaux ouais, ouais, je peux te parler d'une marque. Euh, J'en ai vu plusieurs. Et justement, un lien évident, et je pense une des premières marques qui s'est imposée à nous, avec des codes à l'époque un peu maladroits, c'est Tourtel. Aujourd'hui, Tourtel Twist, euh, c'est l'une des marques dont on a le plus entendu parler en France, car dès le début, la marque s'est installée comme une remplaçante de la bière. C'était clairement, vous aussi, vous avez le droit à votre bouteille en verre, de couleur verte, pour trinquer avec les autres, euh, des altères mais sans alcool. Clairement le goût n'a jamais été euh, copié sur la bière, un peu comme, enfin euh, à différence de ce qu'on disait tout à l'heure, mais par contre ça a toujours été euh, identifié comme un moment d'apéro. J'ai scruté pas mal de leur contenu sur leur compte Insta, je vous mettrai le lien en copie, et à chaque fois le même constat, hein, on est dans le champ lexical de la consommation d'alcool, des décors de fête, des gens avec des bouteilles à la main des mises en situation apéro et le plus flagrant c'est qu'ils se sont appropriés le fait de trinquer. Il euh, y a des contenus tout simples hein, des mini-motion où as des bouteilles qui, tr qui trinquent, deux mains qui trinquent et derrière un paysage comme ça tu peux l'utiliser toute l'année dans ta prise de parole, c'est euh, utilisé à toutes les sauces. Un des trucs assez marqués aussi sur le compte et je trouve dans tous ces produits euh, spiritueux sans alcool, c'est Nolo, c'est ce côté nature, cette association à la nature le côté quasi champêtre, des champs, des fleurs, la plage et chez eux aussi, un des, des éléments cocorico qu'on connaît beaucoup, c'est la nappe Vichy, symbole de la gastronomie française et de l'implantation locale. Donc voilà, je trouve ils ont un autre parti pris qui est quand même, on est un peu une sorte d'alcool quand même, sans alcool.
1: Oui, alors ça, c'est Tourtel, c'est les historiques. Maintenant, ouais. je vais basculer sur les newcomers. Hein, avec, les originaux. Euh, avec JNPR Spirits. Euh, c'est une marque française hein, qui euh, s'est donné pour vocation de réinventer le cocktail, mais sans alcool. Euh, une marque française créée par une normande, Valérie de Suter. Euh, la marque, elle est toute jeune, puisque la première bouteille elle a été commercialisée en avril 2020. Alors, juste JNPR, ça se dit Juniper. Voilà okay. Jennifer, maintenant tu le sais euh, ça, et il propose trois boissons euh, mais c'est vraiment son jean sans alcool qui l'a fait percer un spiritueux nolo qui a été élaboré principalement à partir de baies de genièvre et d'épices ça ressemble vraiment à de la distillation classique mais sauf qu'il n'y a pas d'alcool dedans euh, très belle marque française hein, qui s'est installée dans les rayons et sur les réseaux sociaux en très peu de temps hein, sur leur compte Instagram euh, JNPR Spirits la marque accueille 39 mille followers. Euh, là où, euh, et, et alors c'est très intéressant parce que euh, chez GNPR on souhaite se positionner sur le registre du cocktail. Là aussi on va aller chercher des codes qui sont plutôt des codes euh, un peu plus festifs ou en tout cas un petit peu plus euh, euh, nocturnes euh, dans dans, <rire> dans, dans, dans le traitement. Les breuvages de la marque, ils ont d'ailleurs été conçus en partenariat avec euh, un mixologue qui s'appelle Flavio Angiolillo qui est l'un des meilleurs designers de cocktails au monde. Donc ils ont ils ont fait ça bien. Et forcément, le compte Instagram de la marque qui porte une petite touche speak easy et élégante, tu sais vraiment mmh. de ces bars à cocktails très chic, quasi avec, anglaise, parfois. avec euh, le, le fauteuil club. <rire> ça sent bon le cuir. On imaginerait presque une vieille odeur de cigare quelque part. <rire> euh, et on retrouve ça dans l'identité, dans euh, la manière dont la marque elle est travaillée avec des couleurs crème et brunes qui rappellent un peu l'atmosphère feutrée des bars à cocktails, tu vois. Puis globalement, l'intégralité des couleurs est travaillée avec beaucoup de soin. Il y a une sorte de signature visuelle. C'est très chic, ce que fait JNPR Spirits. Euh, et ce souci du détail, on le retrouve aussi sur les étiquettes euh, des euh, Juniper, des boissons super graphiques, très élégantes avec cette petite touche de vintage, jolie cohérence visuelle qui, évidemment, mimique tout à fait euh, les euh, étiquettes ou en tout cas le packaging des vrais des spiritueux authentiques. Hein, ceux ouais. avec alcool, je pense notamment au Saint-Germain, avec ce côté un petit peu euh, art déco années année 50. La marque, elle propose sur son compte Instagram, beaucoup de recettes de cocktails au format Reels ça donne vraiment soif, voilà moi je te le dis euh, je, je... et en plus tu peux y aller franchement parce que c'est sans alcool, je suis allé jeter aussi un petit coup d'œil du côté de leur compte LinkedIn pour voir comment ils, tra ils traitaient la marque, c'est très intéressant parce que là l'angle il est différent, ici la marque elle travaille ses relations avec ses revendeurs euh, les bars, les restaurants les chefs, et on y trouve d'ailleurs quelques posts euh, ben, sur les nouvelles, les nouveaux débouchés de la marque, mais, mais ce qui m'a intéressé c'est les posts sur le, le nouveau projet de la marque JNPR, la plantation de Saint sans plan de genevrier euh, au cœur de la Normandie. Donc on voit aussi que derrière tout ça, bah, il y a bien souvent, il y a aussi des projets avec des ancrages locaux très intéressants. Pour revenir à ce que tu disais sur Tourtel, et pour revenir sur le parallèle avec JNPR c'est que ces deux marques là, elles peuvent emprunter librement les codes euh, des euh, marques usuelles euh, de la consommation d'alcool parce qu'elles ne sont pas soumises à un piège et auquel les oui. autres marques sont soumises c'est la loi et20 <rire> la loi l20 le pire cauchemar de tous les alcooliers sur les réseaux
0: sociaux hein. euh, Alors tu vois c'est un des trucs qui m'a fait vraiment plaisir dans le travail de ce podcast, je te le disais tout à l'heure on s'est souvent posé la question pour des clients qu'on accompagne dans des situations toutes bêtes est-ce que j'ai le droit de mettre un verre de vin On travaille avec une marque de saucisson Bien évidemment que j'ai envie d'illustrer l'apéritif. Même si nous, on sait qu'on a mis du jus de raisin, est-ce que j'ai le droit de le faire D'avoir une personne qui sourit avec un verre Ça, c'est clairement la bête noire des alcooliers, mais aussi des marques finalement, dans assez souvent, dans des cas, une agence de voyage qui aimerait mettre un cocktail lors d'un moment de détente aux Maldives. Et bah, euh, cette loi, on la connaît, hein, c'est la loi de santé publique qui encadre la vente, la promotion d'alcool et du tabac, et qui... Interdit toute forme de publicité. Voilà, point. On n'a pas le droit de faire de la publicité pour l'alcool. Euh, les réseaux sociaux n'en échappent pas. Elles s'appliquent donc à toute personne, toute personne créant du contenu qui met en avant une marque d'alcool ou une boisson alcoolique. Euh, voilà jusque-là, voilà. J'ai fait euh, la mise à jour du coup de mes connaissances là-dessus et il y a une décision de la cour de cassation très récente qui m'a intéressé parce que ça illustre tous les cas. Il y a euh, un certain nombre d'influenceurs qui se sont fait retoquer, le groupe Meta condamné et retirage, euh, retrait de 37 publications postées par les influenceurs. Je suis tombé sur le blog euh, d'Addiction France, l'association des addictions de France. C'est un peu comme toi dans ce que tu regardais tout à l'heure sur les chiffres de Perno qui nous illustre tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et notamment au travers de ces de ces posts, c'est assez intéressant d'aller voir comment il les analyse. J'ai trouvé cinq points qui sont condamnables. Donc là, euh, marque euh, d'alcool et autres, écoutez-les, c'est très intéressant. Premièrement, euh, tes publications constituent sont condamnables si elles constituent une opération de parrainage, association de ton image positive avec une marque d'alcool. Tout bête. Si la bouteille est posée, ça marche pas. Elle constitue une publicité intrusive dans le feed. Bah oui euh, ça devient une publicité pour l'alcool. Elles associent la consommation d'alcool à des termes renvoyant une image positive. Chic, vacances, détente, paradis l'absence des mentions sanitaires, bien souvent il n'y a pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ce que n'ont pas besoin de faire les euh, les marques sans alcool, et puis dernier l'absence de mentions de partenariats ré rémunéré. donc ça on les connaît, mais les autres, il faut faire très attention à ces trois ouais, points
1: et ça évidemment, bah, toutes ces nouvelles marques euh, sur ce marché du nolo elles n'ont pas besoin de se prendre la tête avec ça pour une <rire> simple et bonne raison, il n'y a pas d'alcool dans leur boisson, donc du coup elles peuvent user euh, de, tous les codes. de ces codes, <rire> mais c'est intéressant de voir que certaines marques euh, ont pris un parti pris très différente dès le départ et c'est notamment le cas de la marque Jimber tu tu l'as croisé je pense cette marque oui. Jimber et Jimber c'est. un notamment voilà c'est une marque belge qui explose littéralement euh, en ce moment hein. derrière Jimber il y a une très belle aventure entrepreneuriale c'est celle de Dimitri Oesterling. Euh, il a créé la marque en 2017 quasiment dans son garage avec un simple extracteur de, de jus et quelques racines de gingembre hein. en tout cas c'est la légende qui dit ça euh, et il a d'abord <rire> distribué de façon très confidentielle son produit dans le magasin de sa femme qui était un concept store un peu branché et puis petit à petit, la hype et les réseaux sociaux ont fait le job et aujourd'hui Jimber c'est une marque qui est vraiment installée Alors notamment sur les plateformes à Jimber Drink sur Instagram 57 000 followers pour cette jeune marque et je trouve qu'il y a un truc très étonnant avec Jim c'est que la marque a fait le choix de se positionner justement très très loin de l'angle festif des spiritueux. Ils ne veulent ouais. pas être comparés à des spiritueux. Et si je regarde même ce que m'a raconte la marque sur Instagram, Jim Burr, ce n'est certainement pas un spiritueux sans alcool, mais c'est une sorte de boisson magique qui soigne le corps et l'esprit. Il y a vraiment quelque chose quasiment autour du healthy qui est travaillé. Il y a un petit côté hippie chic, on va dire.
0: Ah oui, carrément.
1: On y parle méditation, aventure outdoor, voyage et on est très très loin des codes des alcooliers. C'est étonnant ce positionnement alors que clairement euh, il y a un décalage notable euh, entre ce positionnement de marque et ce qui se passe du côté des points de vente. Parce que moi Jim je sais où je le trouve, j'en achète, hein. je sais où je l'achète, et ben je l'achète il est glissé en général à côté euh, de la bouteille de rhum arrangé. Donc clairement dans le rayon euh, des alcooliers. Ça je trouve ça intéressant, ça m'a surpris de voir certaines marques qui avaient un parti pris très de se décaler du marché des spiritueux.
0: Bah eux, ils ont la chance de pouvoir être vendus séparément, tu vois, c'est comme si euh, je suis Schweppes, aujourd'hui ils ont toute une gamme qui sert à accompagner les spiritueux. Quand tu vas à Paris, je les ai vus sur un salon, bah ils te font goûter des cocktails Jimber plus Jean. Euh, mais comme tu le dis, il y a ce côté Elsie, euh, Dorian qui bosse avec nous, lui, c'est son remède anti-gueule de bois du lendemain, il se boit le, les petits shots, ils font, tu sais, des shots de gingembre. Et vraiment, bah, ils ont deux axes de com et ils ont cette chance-là, comme ça ils peuvent en exploiter un ou l'autre, euh, soit dans les réseaux, soit euh, in real life. Moi, j'ai un autre exemple de compte. Alors, pour le coup, là, je trouve qu'on est vraiment dans les codes de l'alcool. C'est euh, la marque Osco Drinks. Euh, C'est pas loin de 8000 abonnés sur Instagram. La bio du compte en dit loin, euh, vous pourrez aller voir. C'est donc oscoosco.drinks. Euh, on mettra les liens en note de ce podcast. Apéritif bio sans alcool. On joue aussi très fort sur le côté bio et le côté français. Dans la première phrase, il y a le drapeau français et le mot bio. 0% alcool, 100% solaire. On joue aussi sur le côté terroir, écologie bio et produit en France issu du savoir-faire viticole donc là rien que dans la bio on a le côté économie euh, d'énergie et écologie la France, le bio et le terroir tout est dit ensuite quand tu regardes dans le compte on est quand même là-dessus hein. c'est vraiment l'art et la manière de jongler de jouer sur les codants du vin et du terroir français mais appliqué à une recette de cocktail sans alcool euh, tu remarqueras que je me suis beaucoup intéressé aux codant visuel moi plus qu'au au format des sur les comptes euh, on est clairement dans la vigne et le savoir-faire français et on est légitime, puisque ce, cette boisson sans alcool, le composant de base est tiré du verjus. C'est le jus des raisins verts récoltés avant maturité, issu de la vigne. C'est une alternative locale, responsable et un héritage de la gastronomie française du Moyen-Âge. Donc on est parti sur un, quand même un élément euh, de l'alcool, mais qui au départ euh, n'est pas, euh, ne contient pas d'alcool. Ensuite, on récupère tous les codants maximum qu'on peut de la mixologie. On est une marque de cocktail sans alcool. Dedans, il y a cocktail, donc on peut utiliser euh, des des verres long drinks des visuels très épurés des couleurs jolies tu disais du cuir euh, quasiment une odeur de cigare du romarin euh, et puis un angle assez intéressant que j'ai trouvé chez eux aussi c'est ce côté prestige à l'ancienne un des angles qu'ils utilisent beaucoup c'est la mise en avant des hôtels ou lieux prestigieux dans lequel la marque est présente le grand hôtel français la suite d'hôtel Pullman euh, comme un gros gage de qualité garantie voilà vous pouvez nous faire confiance on est une marque sérieuse ouais c'est intéressant c'est toujours moi je trouve toujours intéressant d'aller voir ces, ces, ces comptes de marques qui se lancent
1: parce qu'on voit aussi le besoin qu'ils ont de ramener de la preuve sociale hein, <rire> et, ce que et sur très, tous les
0: segments qualitatifs
1: c'est ce que fait euh, tout à fait Osco ici en, en présentant euh, les établissements qui distribuent euh, désormais euh, Osco, très belle marque hein, alors, les, le, le packaging est très soigné c'est très chic, c'est très bien fait et on voit aussi un hein, des enjeux euh, clés euh, pour, euh, pour une marque comme Osco c'est celui justement de pas euh, à la différence de Jimber de, de pas être assimilé à un, fruit, à un jus de fruits. Ouais. Euh, et donc d'être très attentif ouais, sur ouais. son positionnement, hein, puisque c'est euh, un travail qui est issu ben, du raisin. Hein, euh, donc on pourrait imaginer que ça soit du jus de raisin. Non, non, non. C'est euh, clairement un produit beaucoup plus noble que ça, beaucoup plus travaillé que ça. C'est un spiritueux sans alcool. Et du coup, eh ben, il faut le raconter différemment. Hein. Donc on voit pas du raisin partout. Euh, on fait attention et puis surtout, on le met en situation, tu as raison, dans un cadre très professionnel. Euh, quand il quand y a quelqu'un qui sert... Euh, un verre d'osco, eh bien il a une chemise, voilà, il a pas un t-shirt, euh, c'est <rire> pas ça. pareil. <rire> Donc ça c'est intéressant. Tiens, autre marque euh, qui m'a, qui moi m'a fait kiffer à analyser, c'est la marque Nona. Tu es pareil, tu vois cette marque et eh ben non. Nona et ben non. Drinks hein. euh, et là c'est très intéressant, marque belge à nouveau et euh, une marque qui joue la carte de l'incarnation de façon très très forte, hein. c'est une marque qui a été créée donc par une belge qui s'appelle Charlotte Matisse euh, et sur leur compte Instagram, eh bien la marque elle rassemble 16 000 followers déjà alors qu'est-ce qu'ils qu qu vendent de cette marque bah, euh, un, un espèce de spritz euh, que j'ai goûté d'ailleurs, qui est tout à fait sympa okay, euh, qu ils, que je valide ils vendent euh, un jean euh, voilà, et c'est des euh, boissons qui ressemblent très fortement, en tout cas, qui cherchent à se rapprocher euh, d'alcool euh, habituellement euh, connu. Euh, et sur leur compte Instagram, du coup, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, le storytelling de la marque reposait beaucoup sur la personnalité de la mmh. fondatrice. Hein. C'est l'une des cartes qui est vraiment jouée très nettement par la marque sur les réseaux sociaux. Ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est aussi une des clés, hein, peut-être, pour les marques qui <rire> se lancent quand, quand je dois raconter quelque chose, sur quoi je peux m'appuyer quand ma marque, elle est toute neuve. Eh bien, peut-être déjà sur l'histoire de euh, mes fondateurs. Là, en l'occurrence, l'histoire de Charlotte Matisse. Hein, parce qu'entre les postes euh, qui mettent en avant le produit, bah on trouve nombre de postes qui mettent en avant Charlotte. Y voilà, y compris à euh... son mariage. Exactement, et l'angle il est très perso, hein, parce que t'as raison, euh, on, ça, ça donne un côté très lifestyle à ce compte, c'est assez amusant. On y voit des photos de Charlotte à son mariage, t'as raison. Des photos d'apéro entre amis, des articles de presse qui parlent de euh, Charlotte Matisse, comment elle a monté euh, cette marque. Euh, je trouve ça relativement étonnant finalement, mais en même temps ça projette un imaginaire très vrai et fait maison ouais. euh, à la marque, euh, et euh, sans doute que ça donne un bel état des lieux d'une de, de, jeune marque qui est en en train de s'installer.
0: Est-ce qu'on serait pas sur le déodorant Respire du cocktail là quelque part
1: <rire> Peut-être. <rire> évi évidemment, je suis allé aussi jeter un petit coup d'œil au compte LinkedIn de Charlotte Mathis, hein, du mm. coup, qui est très active sur euh, et... LinkedIn, comme effectivement Justin Uto pour pour Respire avec un storytelling très bossé. Alors c'était tout en flamand, euh, en wallon, pardon, <rire> Ça fait ce que tu en, pouvais. en belge en tout cas, <rire> en
0: néerlandais en tout cas. Donc j'ai pas pu comprendre tout ce qu'elle <rire> disait. Euh, et ben moi je vais te parler d'une autre marque qui est également euh, française et euh, qui m'a beaucoup surprise. D'ailleurs, euh, tu m'a passé le lien, je ne connaissais pas, et quand je suis tombé dessus, j'étais énormément surpris, c'est la marque euh, Jardin, avec un S drinks, donc euh, jardin au pluriel point .drinks sur Instagram euh, pareil, la bio en Dylon, apéritif d'exception sans alcool 0% alcool, faible en sucre frais et intense, donc là on est plutôt sur le côté healthy, idem dans la bio rapidement, bio et français, on a eu les prix Epicure 2022 et 2023, ça pose je trouve que sur des produits comme ça avec un, un comment dire un segment très niche c'est quand même, la bio elle est super importante à bosser quoi, je veux dire tu poses le décor tout de suite et ça justifie la suite, hein. là on entre clairement dans un autre univers euh, alors c'est 4100 followers, c'est un peu plus modeste mais c'est très bien bossé, on entre dans un autre univers qui se ressent un peu dans le nom un hein. jardin, ça vient pas de nulle part quand on regarde uniquement les contenus sur le compte Insta, on peut hésiter sur le fait qu'il s'agisse d'une boisson, euh, voire même euh, qu'il s'agisse d'une boisson sans alcool ça on le voit pas tout de suite, par contre jardin nous amène clairement dans un univers inattendu celui de la parfumerie alors euh, bien sûr il y a les codes du luxe quelque part hein, qu'on retrouve avec la mixologie euh on trouve pas mal de visuels produits, ils sont shootés de manière très minimaliste, font de couleurs douces, des très beaux effets de lumière, très très travaillés. Code du luxe comme on pourrait le retrouver sur des affiches de parfum. Euh, des références artistiques, ça, ça m'a fait assez rire aussi. On trouve des références à l'art, des aquarelles, des galets peints, du dessin, euh, toutes sortes de peintures, tout, tout style. Euh, et la marque, elle vient placer son produit dans un espèce d'univers un peu suranné, artistique, autour de la belle époque.
1: T'as raison, il y a quelque chose un peu de la parfumerie. Beaucoup de fleurs. Ouais. Beaucoup de, euh, ben effectivement,
0: voilà. tu as, as l'impression
1: que ça en appelle davantage euh, à l'odeur que, que goût réellement. Voilà, et
0: des fleurs et de la couleur également. Un, un lien évident avec la parfumerie, les fleurs. On va taguer euh, des fleuristes un peu d'exception, des belles compositions. Tu as des fleurs de partout. Et clairement, elles constituent un pilier essentiel. Hein. Quand tu regardes, on va dire, les 20 derniers postes, il y a peut-être 30 à 40 de fleurs avec beaucoup de... Voilà, juste des fleurs. Hein. Des postes très simples, épurés, avec un petit wording sympathique.
1: Très belle marque, c'est très beau ce que ce que font ouais. ces nouvelles marques euh, qui arrivent vraiment avec un packaging très bossé, des étiquettes splendides et puis effectivement un positionnement de marque. Hein. Il faut euh, chacune avec leur spécificité très intéressant ce que ce que fait euh, Jardin. Moi aussi, je trouve ça euh, très chic, très bien bossé avec euh, un angle quoi, un angle celui de ouais. l'extérieur du jardin, du de l'olfactif on va
0: dire. Très souvent les, les 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 grandes années, les années folles comme tu disais, avec un petit peu d'art moderne etc. Là dedans un peu tout le monde, on retrouve ces codes un peu partout, je trouve.
1: Les amis, c'était notre petit tour d'horizon de ces euh, marques no low qui sont petit à petit en train de prendre d'assaut, et eh bien, d'une, les réseaux sociaux, et puis de deux, sans doute aussi peut-être vos apéros. Vos apéros. <rire> en tout cas, euh, de mon côté, c'est clairement le cas. Euh, euh, N'hésitez pas à venir partager, hein, peut-être qu'on a raté des marques, sans doute qu'on en a raté. Venez les partager avec nous sur les réseaux sociaux à natif
0: Sur Facebook, Insta, LinkedIn, Pinterest, euh, X, TikTok, à peu près partout. Nous seront heureux d'en échanger et donnez-vous euh, euh, faites-nous votre tour si vous les avez goûtés aussi on sera très curieux de savoir ce que vous en pensez et puis vous écoutez ce podcast dans une application de podcast un grand merci à vous si vous êtes sur Apple
1: Podcast Spotify balancez les cinq étoiles le petit commentaire qui va bien et partagez cet épisode à une amie ou un ami merci à vous tous on vous embrasse bien fort rendez-vous de demain salut tout le monde ciao salut. Bye.